0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et agir pour le vivant. Pourquoi mettons l'humain au service du progrès et non l'inverse Comment peut-on laisser mourir de soif auprès d'un fleuve Comment faire évoluer le discours caricatural sur l'Afrique Samichek est philosophe et sociologue de formation. Écrivain à la plume jubilatoire, il revient ici sur des thèmes qui lui sont chers. Celui d'une humanité inhumaine enfermée dans sa prison de l'abondance, celui du regard occidental simplificateur, porté sur une Afrique multiple et complexe. Il appelle à de la modestie pour appréhender l'autre dans sa richesse. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Samy, euh, merci pour cet échange, c'est un grand plaisir. Quel est le grand enjeu pour vous aujourd'hui
1: nous sommes dans un monde qui, qui, qui a quand même euh, évolué d'une façon très complexe, les enjeux sont nombreux, les progrès ont fini par se réduire à une forme de captation par quelques nations ou par quelques minorités de ce qui fait l'essentiel des ressources humaines globales. Nous sommes tellement riches globalement, nous avons quand même une façon de gérer ces ressources qui engendre ce que moi j'appelle la pénurie, la pénurie dans l'abondance, la pénurie dans la surabondance, et finissent ou finissent par engendrer même ce qui est pour moi le plus, bah le plus triste, hein. c'est-à-dire des déchets humains, des êtres humains, comme des déchets qui deviennent même indispensables à la survie du système qui les engendre. Nous sommes riches globalement et nous devenons de plus en plus pauvres par le biais même des pays auxquels nous appartenons, par le biais des euh, groupes sociaux auxquels nous appartenons. Ces déséquilibres sont issus de nos progrès et de l'amélioration, je dis bien amélioration, des modalités d'accumulation. On en vient de plus en plus à une accumulation, une concentration des biens, des ressources euh, entre les mains des minorités. Et Toutes les sociétés sont concernées, elles sont déséquilibrées par nos propres progrès.
0: Qu'est-ce qui explique cette pénurie dans l'abondance Qu'est-ce que c'est en fait
1: cette pénurie C'est une pénurie organisée par le système dans lequel nous vivons, c'est-à-dire pénurie qu'on peut symboliser, que j'ai symbolisé dans certains de mes textes par l'idée de mourir de soif au bord d'un fleuve. C'est-à-dire, quand on en arrive à des symboles de mourir de soif au bord d'un fleuve, comme aujourd'hui dans les communications, quelqu'un comme Faustin Niukula le disait pour Kisangani, c'est quand même le symbole de la société, du système dans lequel nous vivons, c'est-à-dire des gens qui ont quand même une ville euh, traversée par un fleuve et qui n'ont pas d'eau potable. C'est-à-dire, la pénurie, elle est une organisation humaine, elle est issue des modalités de développement que nous avons considérées comme inévitables et qui se sont universalisées.
0: Mais quel est le vrai problème Est-ce qu'on manque de connaissances
1: Malheureusement, c'est la connaissance, c'est le fait de les connaître qui est même le problème. Dans la mesure où si on prend les sociétés quand même telles qu'elles ont évolué, c'est au moment où on a accumulé des connaissances incroyables qu'on en est arrivé quand même à des désordres encore plus grands. C'est-à-dire les sociétés quand même à des modèles euh, réduits où on n'avait pas toutes ces connaissances, là ces progrès scientifiques, techniques et tout, avaient peut-être moins de désordre parce que elles avaient des possibilités relativement euh, réduites d'accumuler de façon spectaculaire. La connaissance n'est pas une solution contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas parce qu'on aura de plus en plus de personnes ayant des connaissances pointues qu'on arriverait à une amélioration des sociétés. On a quand même beaucoup d'agronomes, on a beaucoup de gens qui connaissent. Ils connaissent quand même pour être au service du système. C'est malheureusement ça le problème. Ce ne sont pas les connaissances qui mettraient fin à ça. C'est à quel moment on serait globalement d'accord pour reconnaître que ce système doit être changé, que les êtres humains ne soient pas de plus en plus réductibles à des, des moyens, mais qu'on arrive à une idée qu'ils sont la fin ultime des progrès. Pour le moment, les êtres humains sont mis au service du progrès et comme des moyens. La fin n'est plus nécessairement les êtres humains. La fin, c'est plutôt des processus d'accumulation de plus en plus complexes. Mais on met au service de, de l'accumulation des êtres humains.
0: Manquons-nous d'empathie
1: Il y a un manque d'empathie, mais aussi un problème peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élargi, c'est le caractère de plus en plus abstrait de la misère de l'autre. Parce que quand on parle de, des gens dans le monde, ils sont euh, 50 000 dans tel coin, ben, des millions dans tel autre, c'est abstrait. Mais en même temps, quand on est face à des exemples concrets de misère, de pauvreté, à un moment, notre conscience refuse euh, de s'y attarder. Je prends, des, je prends des exemples plutôt qu'on pourrait puiser des sociétés qu'on considérait comme riches. Quand on est à Paris, qu'on voit des mendiants dans le métro ou des sans-abri sur le trottoir, c'est vrai que ça nous touche à un moment. Mais en même temps, si moi je me rends dans un restaurant, où je vais retrouver des amis, il me faut à un moment oublier les mendiants ou les gens que je vois sur le trottoir qui n'ont pas. Dans la mesure où je ne veux pas, entre guillemets, qu'ils deviennent une pollution de ma conscience. Il y a une protection que je, me, je mets entre eux et moi. Ma conscience ne va pas être polluée au point qu'en mangeant dans un restaurant où je peux commander peut-être ce que je voudrais, je me sente coupable parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. À mon échelle, ça ne représente peut-être pas grand-chose. Mais les grands systèmes en sont arrivés à cette abstraction de la misère de l'autre. On sait qu'ils existent, mais comme on refuse de les voir... Comme on ne les voit pas, ça ne dérange personne. Et le fait qu'il y en ait de plus en plus ne dérègle pas le système. Au contraire, à un moment, ça pourrait permettre des discours euh, qu'on pourrait considérer comme cyniques, qu'on puisse dire on a eu des formes de solidarité pour aider les plus fragiles au lieu de dire on mettrait fin au système qui fabrique des fragiles. C'est-à-dire, on, on arrive à ce cynisme-là. Ce n'est pas faute de le savoir, on le sait, mais le fait de le savoir, c'est ne nous empêche pas de vivre. C'est un peu comme si, bon ben, j'étais en train de faire la fête, des gens pleurent, leurs larmes ne m'empêchent pas de faire la fête.
0: Alors, est-ce un manque d'humanité
1: Alors, ah je peux le dire très clairement. C'est un, un manque d'humanité au sens où nous l'entendons si nous considérons l'humanité comme une forme de morale qui aurait pu intégrer des solidarités. De... C'est un, un manque d'humanité. Je ne peux pas l'attribuer juste à l'égoïsme, c'est plutôt un système qui l'engendre, ce manque d'humanité, ce manque d'empathie généralisée est plutôt quelque chose de systémique. Il se retrouve dans toutes les sociétés. Il n'y a pas une société où on pourrait dire qu'on ne l'observe pas. À un moment, c'est plutôt les élites. Enfin, J'appelle élites de façon trop simple, mais on, on comprend ce que j'ai dit Dans chaque couche de société, dans chaque pays, ceux qui ont le plus se détachent de plus en plus de ceux qui n'en ont pas, ou bien s'en protègent. Moi, je, quand je me suis intéressé, par exemple, aux sociétés latino-américaines en Colombie, par exemple, ce qui m'a frappé, c'est quand même comment des ensembles sont conçus pour des riches et comment on met des murs, on est dans la prison de l'abondance pour que les pauvres ne viennent pas perturber notre équilibre. Je pense que ça... Ça, ça mettra encore du temps. Je ne vois pas tellement dans l'immédiat comment on pourrait casser euh, ce genre de système.
0: Est-ce que l'art permet euh, d'aider à introduire un peu d'humanité
1: L'art, c'est vrai que quelque part, les artistes tentent d'introduire un peu de poésie dans la misère humaine. Je, je pense plutôt que des artistes engagés euh, c'est peut-être ça qui est euh, une différence que je ferais entre l'art et les artistes engagés, ont une possibilité, parce qu'ils ont cette démarche poétique, de faire à leur niveau ce qu'ils peuvent. Mais l'art, globalement, non, ne, ne change rien du tout. Quand on prend les grands artistes, on se dit, bon, ben, les Picasso, ils ont... Mais l'art, même euh, dans son, sa conception, l'art la est quand même plutôt en connivence avec euh, la bourgeoisie. Elle n'est pas là pour enchanter le monde. L'art, il n'est pas là pour enchanter le monde. L'art, c'est pour les riches. Hein. On peut dire ce qu'on veut, sauf si on le ramène. Bon, ben, les gens qui, comme Odile Sankara, qui vont quand même prendre le quartier, les familles les plus pauvres, comme le lieu de l'expression de leur art, là, c'est autre chose. On est avec ces gens engagés qui, parfois, peuvent même faire basculer des choses au niveau d'un État. Je, je parle d'Odile Sankara dans la mesure où elle est maintenant à la tête des récréatales au Burkina Faso. Ces artistes-là ont réussi quand même à sensibiliser l'État sur la nécessité d'apporter des choses aux familles pauvres. Ben, le fait même que le gouvernement burkinabé ait baptisé la rue où se trouve euh, le, le théâtre des récréatales, rue des Récréatales, que le président de la République se déplace pour les voir, écoute ce qu'ils ont comme doléances, c'est peut-être déjà quelque chose. Ça ne signifie pas que demain, le Burkina Faso retrouverait une grande harmonie nationale, mais à leur niveau, ces artistes-là ont fait quelque chose. Je crois plus à ça qu'à l'effet ou l'impact abstrait de l'art. Je crois à la possibilité de certains artistes de faire bouger des choses.
0: Alors, dans votre dernier roman, « Le continent du tout et du presque rien », vous décrivez la prétention d'africanistes occidentaux qui projettent sur l'Afrique leurs imaginaires. Avez-vous le sentiment que les choses changent
1: Non, on, pour moi, l'Afrique restera quand même le coin euh, des discours un peu facile, pour une bonne raison que, déjà, quand on parle de ce continent, on dit l'Afrique, et à partir de l'Afrique, on plaque un discours, on parle d'un continent. C'est un peu difficile de parler de l'Asie de cette manière-là. C'est un peu difficile de parler du continent américain de cette manière-là ou de l'Europe. Le vrai problème, c'est que nous ne nous posions pas tellement de questions sur c'est quoi l'Afrique Qu'est-ce que nous entendons par là Elle est quand même, comme entité politique, économique, une invention récente. Ça ne veut pas dire que les civilisations... Africaine sont récentes. L'Afrique telle que nous la percevons actuellement est une invention récente et je me réfère pour ça au philosophe euh, euh, R.D. Congolais, et, bon, ben, états unis depuis des décennies déjà, Valentin-Yves Moudibé, quand il écrit ce livre, l'invention de l'Afrique qui a d'abord changé les études sur le continent en anglais et qui est traduit en français 33 ans plus tard, euh, quand il écrit ce livre, quand on le lit, on prend conscience de ce que ça signifie. L'Afrique est une invention coloniale ou co-invention avec des Africains. Mais quand nous en parlons, comme si nous parlions d'une société homogène, nous oublions quand même qu'on est dans, un, dans une réalité tellement complexe. De quoi nous parlons Quelle Afrique Quel pays Ce que j'ai dit dans le livre, c'est qu'à un moment ou à un autre, il nous faudrait revenir à une certaine modestie si nous voulons parler de ce continent, préciser de quoi nous parlons, de quel coin, de quel aspect nous parlons et ne plus poser ce discours général sur un continent comme s'il était homogène. Et ça, ça n'a pas changé.
0: Euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de voix d'intellectuels africains, est-ce que ça ne change pas la donne
1: les philosophes, écrivains, intellectuels, africains qui viennent sur le continent ou parlent depuis l'étranger ne changent absolument rien du tout, dans la mesure où, euh, assez souvent, leur le discours est plutôt parallèle aux pratiques, sauf, sauf quand ils sont des intellectuels qui s'impliquent réellement dans les pratiques politiques. Et sur ce plan-là, je prends l'exemple de quelqu'un qui est avec nous ici, Seyudou Edraogo, à qui d'ailleurs la junte militaire burkinabé demande déjà à trois fois, trois reprises, d'être le premier ministre qui refuse. Quand Seyudou Edraogo et ses amis créent le groupe de recherche euh, Free Afrique, avec à l'intérieur de ce groupe le groupe Praxis, en vivant au Burkina Faso, après avoir été obligé de partir en exil pour 11 ans, il fait partie de ces intellectuels qui changent la face du monde. Le groupe euh, Praxis ou euh, Free Afrique est à l'origine de beaucoup de changements qualitatifs au Burkina Faso. Là, c'est parce qu'il s'agit d'intellectuels très impliqués sur le terrain. La plupart d'entre nous n'ont pas cette implication et ce que nous écrivons ou racontons, ça n'a aucun écho avec ceux qui sont en charge de nos pays. Donc, globalement, ça change très peu de choses, le fait que nous soyons nombreux à parler, à écrire. Et ce que je veux dire, c'est que nous avons une utilité un peu trop théorique.
0: – Alors, dernière question, Samy. Est-ce qu'il y aurait une personnalité, un auteur, qui vous aurait particulièrement nourri
1: ?– Parmi les intellectuels qui mouent moi sur le continent, euh, nourrit euh, un intellectuel aussi qui a fait avancer les choses très concrètement par la connaissance, qu'on pourrait dire, euh, de l'histoire du continent dans sa complexité. C'est Joseph Kizerbo, que je cite d'ailleurs dans mon dernier roman. Euh, je le cite tout simplement parce que j'avais apprécié sa démarche, le fait que l'histoire africaine, dans sa globalité, devrait être écrite aussi par des Africains et qu'il fait ce travail à l'UNESCO d'un texte de plus de 20 volumes et qui continue d'ailleurs jusqu'à présent, ça, ça m'a quand même énormément nourri.
0: Merci Samy pour cet échange précieux et sans langue de bois que nous avons enregistré aux Ateliers de la pensée de Dakar. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain. C'était des Nouvelles de Demain avec Samy Tchak. Au micro, Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.